0: El arte arte regio en la cultura cultura agustiniana. agustiniana. Ciertamente, el arte agustiniano es formidable. Este arte de naturaleza realmente objetiva, es claro que se haya asociado a la ciencia y a la religión en su forma más pura. Aquí podemos descubrir que nunca estuvo el arte agustiniano divorciado de la religión, de la ciencia y de la filosofía. Por medio del arte regionóstico se llega directamente a la conciencia, por medio de este tipo de arte se instruye al cerebro emocional, y esto es grandioso. En la estatuaría agustiniana, el arte nunca fue subjetivo. La estatuaría agustiniana instruye los tres centros de la máquina humana. El intelectual, el emocional y el motor. En este antiguo lugar, glorioso, se habló de la sabiduría del ser íntimo a través de ciertos símbolos científicos. En San Agustín, la filosofía y la ciencia, se expresan vivamente en su estatuaría. Cada estatua instruye al centro emocional, pues fluye al contemplarlas, la emoción más pura. En el centro intelectual, cada estatua nos permite concebir ideas trascendentales y trascendentes. Y hace que aflore la mística religiosa. De esta forma, nuestros tres cerebros reciben ilustraciones. Incuestionablemente, la sabiduría que floreció en el San Agustín Antiguo, es la misma de los Incas, de los Mayas, de los Aztecas, de los Toltecas, y hasta vamos más allá, es la misma que floreció en Egipto, es la misma de la India Milenaria, la tierra sagrada de los Vedas. Es la misma de Troya, de Roma, de Cártago. Quienes piensan erradamente que estas estatuas agustinianas son ídolos, están totalmente equivocados, porque aquí estamos ante una cultura extraordinaria y maravillosa que deviene de los más antiguos tiempos. San Agustín nos enseña una doctrina solar, que nos puede llevar a un nivel de más alta civilización. Esta estatuaría no representa ningún ídolo como presumen de ello muchos supercivilizados ignorantes. Si observamos cuidadosamente las milenarias estatuas agustinianas, hallamos riquísima información sobre la vieja doctrina de los gnósticos. El Venerable Maestro, Samael Aun dice... Ha llegado la hora de comprender que en todos los países del Orbe, palpita la sabiduría oculta, ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto, floreció la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán, aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Anahuac. En nombre de la verdad he de decir que la Sapiencia Cósmica fluye y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. A través del tiempo, distintos hierofantes del saber resplandecieron en la noche profunda de todas las edades. Ora Armestris Megisto, el tres veces grande dios Ibis de Tod, grabando su sapiencia en la tabla esmeraldina. Ora los grandes sabios de la antigua Grecia, enseñando a las multitudes desde los misterios de Eleusis. Ora los hierofantes de Asiria y de Persia. Ora los sacerdotes incas, que brillaban como soles resplandecientes en el alto Cusco, Perú. Era la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes de Anáhuac, el arte magistral de nuestros artistas toltecas de la lejana Tule. Sí, por aquí, por allá y acullá resplandece la sabiduría de todas las edades, la sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica. La antropología meramente profana, mediante asociaciones de tipo intelectivo, saca deducciones lógicas que pueden no estar de acuerdo, en realidad de verdad, con los principios esoteristas de Anáhuac o de los Toltecas, o del Egipto, etc. Pero la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la sapiencia esotérica. Así pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente intelectiva. Este es un momento de confusión, la humanidad se encuentra en estado caótico, hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales, las gentes se han lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos. En este momento de confusión mundial y de bancarrota de todos los aforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en la sabiduría del pasado, extraer de muchos códices la orientación precisa, para guiarnos en el momento presente. Beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza, buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con ojo avisor, sabiendo sacar de entre la letra que mata, el espíritu que da vida. El hombre, en sí mismo, es un misterio. Los antiguos dijeron, «No se te ipsum hombre conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses». Ha llegado la hora de investigarnos a fondo, de salir al encuentro de nuestro propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismos. Incuestionablemente, el arte agustiniano es el mismo arte que practicaron nuestros antepasados en todos los territorios de Indoamérica. Es un arte impregnado de tremenda sabiduría divinal. Quienes suponen que este arte fue producto del azar, agnóstico-materialista o como el arte moderno, se hallan perfectamente equivocados. En nombre de la verdad diremos que el arte agustiniano fue un arte objetivo y no como suponen los extranjeros que vinieron de Europa. En realidad de verdad, por medio del arte agustiniano se rindió siempre culto a los ángeles, a los Elohim. El Venerable Maestro. Samael Aun dice al respecto. Quienes piensen que los dioses indoamericanos eran simplemente ídolos, están totalmente equivocados. Estos dioses son los mismos ángeles del cristianismo, los mismos Elohim de los hebreos. La antigua doctrina gnóstica encontrada aquí en San Agustín a través del arte regio u objetivo, nos lleva por medio de un profundo estudio antropológico y psicológico, a la conclusión lógica que el actual ser humano, en realidad de verdad no es el hombre. Sobre esta situación, el Venerable Maestro, Samael Aun dice. Hagamos una plena diferenciación entre el mamífero intelectual el ser humano actual, y el hombre. Incuestionablemente, si colocamos a un hombre frente a un animal intelectual, veremos que físicamente se parecen, mas si les observamos psicológicamente, podremos notar cuán distintos son. Emisora, Gnóstica, Transmundial